1: Salut à tous Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Nous avions brièvement évoqué ce sujet et son importance dans l'épisode 2 avec Enzo, mais aujourd'hui on va dédier un épisode à cela... Dédier un épisode à quoi Dédier un épisode au sol. Pour rapidement introduire, j'ai trouvé un document de l'ADEME, pas tout récent, j'avoue, de 2015, sur le sol. Les chiffres sont assez impressionnants. Si on se base à l'échelle française, en 2015, 51% du sol était agricole, 9% était urbanisé. Alors, pourquoi est-ce un problème Car ce sol est maltraité par ses activités, donc l'agriculture, étalement urbain, industrie. Les conséquences, elles sont multiples. On peut parler de pollution du sol, diminution de la biodiversité. Ce sol, il est indispensable. Il nous alimente pour notre agriculture. Il est le maillon essentiel de notre flore ou notre faune. Il capte notre carbone. Il niche une grande partie de notre biodiversité. Nous devons prendre soin de ce sol car les impacts seront majeurs si on ne le fait pas. Érosion de nos sols, érosion de notre biodiversité, diminution de notre productivité agricole et aussi la perte d'un allié de poids contre le dérèglement climatique. Pour parler de tout ça en détail, j'accueille Jérôme Corté, professeur à l'Université Paul-Valéry et chercheur au CEF, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Bonjour Jérôme. Bonjour Jordan. Je suis très très content de t'accueillir ici. Tu as été mon professeur durant mon master sur l'environnement, donc je suis assez fier. Et je vais te poser donc les trois premières questions. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le
2: fais-tu bah, tout d'abord, le plaisir est partagé. Hein. Merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, alors qui je suis bah, Je suis donc euh, professeur à l'université. Donc euh, mon métier, c'est enseignement et recherche. Hein, donc c'est les deux facettes du métier. Et donc, euh, bah, euh, je, je travaille essentiellement sur effectivement le, les sols. J'ai une formation en écologie au départ. Et je me suis spécialisé dans les sols et, les, et donc la biodiversité des sols. Et donc, ben, mon métier il a deux facettes, une facette euh, d'acquisition de connaissances, euh, ça c'est le métier de la recherche, et puis euh, une autre facette qui est euh, la diffusion de cette connaissance euh, au travers des étudiants notamment, euh, dans les formations, mais également euh, dans d'autres médias, euh, par les publications, par scientifiques qu'on peut rédiger, par les ouvrages qu'on peut rédiger, par bah, aujourd'hui par exemple. Ouais. C'est une façon aussi de communiquer. Voilà, donc euh, ces deux facettes, euh, le métier voilà, comporte vraiment ces deux facettes euh, qui sont très importantes.
1: Bah, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez peu médiatisé, hein, quand on va parler par exemple de l'évolution climatique ou même des, des conséquences environnementales, c'est pas forcément le sol qui va nous, nous venir à, en tête directement. Donc,
2: euh... oui, oui, tout à fait, et, euh, et ça c'est une problématique majeure en fait, c'est que euh, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un sol euh, parce qu'en en fait on leur a pas appris ce que c'est qu'un sol. Bon, bah, alors donc on va... voilà, donc ça c'est euh, vrai que c'est une, une grosse problématique autour des sols. Bah, c'est une parfaite transition. Donc, euh, bon c'est quoi le sol
1: Est-ce qu'il existe plusieurs types de sols Comment on les différencie Est-ce que tu peux me, me répondre un peu à ça
2: Alors, euh, qu'est-ce que c'est le sol Déjà, c'est un volume. Et ça, je pense que c'est très, très important de l'avoir en tête. Les gens, généralement, quand ils pensent sur le sol, ben c'est le truc, où on marche dessus. Enfin, voilà. Donc, le sol, non, ce n'est pas, pas une surface, ce n'est pas juste une surface, c'est surtout un volume. Et puis, le sol, euh, c'est euh, l'interface entre la roche, l'air et l'eau. Donc, c'est un, mili un milieu d'interface. Et c'est un milieu où euh, il se passe énormément de processus qui sont vraiment indispensables au fonctionnement de notre planète, en fait, tout simplement. Euh, le sol, c'est là où est recyclée la matière organique, euh, c'est-à-dire que ben, quand les êtres vivants, les arbres, les, les, les animaux meurent, eh bien, ils retournent au sol, ils se décomposent, et cette décomposition, qui est, qui est effectuée par un certain nombre d'organismes, Ensuite, euh, va donner des éléments minéraux qui pourront ensuite être absorbés par les plantes et, euh, et pouvoir faire croître les plantes. Et donc, en fait, et ces plantes, c'est ces plantes-là qui nous fournissent l'oxygène derrière. Donc, vous voyez qu'on est, est sur un cycle, en fait, global. Et le sol a un rôle absolument fondamental, en fait, dans ce cycle global.
1: C'est ce que voilà, tu, me, tu as anticipé un peu la question d'après, c'est-à-dire de. Euh, j'avais lu donc, euh, un petit peu avant l'émission quelques trucs sur le sol où on, parlait un peu le, on le définissait comme l'usine de la vie et j'avais deux termes qui étaient assez intéressants et je pense que tu as commencé un peu à y répondre, c'est que euh, du coup, le, sel, le sol avait donc des fonctions écologiques et rendait des services écosystémiques majeurs. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
2: Alors, il faut distinguer les termes. C'est vrai que c'est un petit peu technique. Ouais. Euh, en fait, dans le, dans le sol, donc, il y a un certain ouais. nombre d'organismes qui sont présents et qui... qui il participe à des processus, euh, donc des processus physiques et chimiques. Processus physiques, le ver de terre, par exemple, euh, quand il va euh, euh, être dans le sol, il va évoluer dans le sol, il va, il va changer en fait la structure du sol. C'est-à-dire, il va modifier l'environnement physique du sol. Et puis, il y a d'autres organismes qui vont modifier la chimie du sol. Donc ça, c'est un certain nombre de processus, processus de décomposition de la matière organique, etc. Et ces processus vont permettre de remplir des fonctions. Par exemple, la, la fonction de production de biomasse des plantes, c'est-à-dire que les plantes pour croître, eh ben, elles ont besoin de cet environnement physique et chimique qui est induit en fait par l'activité de tous ces organismes-là. Et ces fonctions de production de biomasse peuvent nous rendre à nous humains un certain nombre de services qu'on appelle les services écosystémiques. Par exemple, la production de biomasse nous fournit de la nourriture à nous, puisqu'on mange en fait ces plantes, ou on les donne à nos animaux. Mieux de les manger plutôt que de les donner à nos animaux, mais, mais en tout cas, ça fait de la production de biomasse. Donc, si on parle de services écosystémiques, on est un point de vue qui est plutôt ah, anthropomorphique. Est bon. Si on parle de fonctions et de processus, on est plutôt d'un point de vue euh, éco-centré. Et donc, pour revenir tout à l'heure à ce que tu disais sur le, le, le fait
1: que ça va être euh, voilà, la, la décomposition de certaines matières organiques qui va, qui va donc définir un peu le sol, ça veut dire que ça va aussi définir le fait qu'il soit différent selon les endroits. C'est-à-dire que selon les endroits, le climat qu'il va avoir va faire, en so va faire que le sol va être différent.
2: Tout à fait. Alors le sol, au départ, hein, c'est euh, une formation qui se fait à partir euh, de, euh, la, du substrat minéral, donc, euh, tout va dépendre, bien sûr, aussi du, du type de substrat minéral, c'est-à-dire ce qu'on appelle la roche, en fait, qui est sous le sol. Donc, si on a des roches calcaires, par exemple, ça va pas donner la même chose que si on a des roches euh, métamorphiques ou siliceuses qui viennent d'ailleurs. Euh, donc, euh, ça, c'est extrêmement important. Le climat va être extrêmement important aussi, parce que le climat va déterminer les, la, les capacités aussi des organismes à, à, à être actifs. Par exemple, bah, s'il fait froid... Euh, ben les, or les organismes vont être beaucoup moins actifs. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des processus qui vont être beaucoup plus lents dans les sols. Euh, si fait chaud et humide, au contraire, on va avoir beaucoup d'organismes qui vont être très actifs et donc, du coup, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, donc, euh, effectivement, selon les climats et euh, les zones géographiques euh, où on va se trouver sur Terre, on va avoir des, des sols très différents. Et donc, en France, par exemple, on a plein de types de sols différents, une, presque une centaine.
1: C'est vrai que là, c'est enfin, un bon exemple. Ce que tu dis, c'est que tu vas te retrouver avec un climat humide, donc forcément, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup plus de végétation que par exemple, dans des endroits où il fait très extrêmement froid, parce que du coup, peut-être le, le sol est plus pauvre. En fait.
2: Alors, le, que... le sol n'est pas forcément plus pauvre. Ouais, voilà. ça, ça, par exemple, typiquement, oui. de dire pauvre, pauvre ou ouais, pas, c'est un terme que je... un, un terme, euh, qui, qui, nous, on n'utilise oui. pas, en tout mmh. cas. Euh, on va avoir juste des processus qui vont être différents, avec mmh. des échelles temporelles qui vont être différentes, mmh. Et, et justement là, ce que tu introduis sur le, le fait de ces pauvres ou pas, c'est euh, la différence entre nous, ce qu'on appelle la santé des sols ou la qualité des sols. C'est-à-dire que par exemple, un sol, euh, donc la qualité des sols, c'est un point de vue finalement anthropocentré. Et quand on parle de santé des sols, on est plutôt sur un point de vue écocentré. C'est-à-dire qu'un sol, par exemple, pour un agriculteur, peut être de très mauvaise qualité parce que il ne fournit pas euh, il n'est pas très productif ouais. et pas très fertile, mais ça ne veut pas dire qu'il est en mauvaise santé. Il peut être en très très bonne santé euh, d'un point de vue écosystémique.
1: C'est quoi euh, Par exemple, euh, j'avais un invité, là, le, mon précédent invité, qui m'a euh, dit qu'un sol par exemple, très, très noir est un sol en très bonne santé. Ça, ça, veut, ça veut dire quoi C'est un abus de langage c est, c est, c est, c
2: est... Non, non, ce euh, n'est pas, c est... C est pas mmh. un abus de langage. Mmh. Euh, en fait, alors on en voit beaucoup des sols très noirs en ce moment mmh. parce que ces sols très noirs... On les trouve beaucoup en Ukraine, par exemple. Euh, et donc, si vous, il y a une photo là, qui circule de, sur les médias en ce moment. C'est un une tranchée, en fait, et on voit très, très bien le sol. Et ce sont des sols très, très riches, effectivement, mmh. parce que plus le sol est noir, plus il contient de matière organique. Mmh. Et la matière organique, euh, à, à terme, c'est ce qui va libérer en fait, des minéraux et des éléments minéraux pour les plantes. Donc, généralement, quand on est sur des sols qui sont très riches en matière organique, euh, ils sont très riches en carbone également. Et ce sont, ça va souvent donner des, des sols relativement fertiles, s'ils sont dans des bonnes conditions climatiques. Euh, donc, effectivement, la couleur du sol, euh, elle va souvent renseigner sur un certain nombre de choses. Et le fait qu'il soit noir, voilà, c'est ouais. effectivement parce qu'il contient beaucoup de matière organique.
1: Et, et l'inverse, par exemple, si le sol est en mauvaise santé, est-ce qu'il y a des éléments euh,
2: ben, oui, ben, visuels tout à fait. Ben, un sol qui, est, qui justement, est, est, est complètement décoloré, ça veut ouais. dire qu'il a per, perdu beaucoup en matière organique, par exemple, donc ça veut dire qu'il perd en fertilité. Ça, c'est un très, très gros problème actuellement en agriculture. On a des pertes de matière organique dans les sols qui sont assez importantes et donc on pallie à ça en perfusant, si, vous, si tu veux, nos sols avec euh, ben, des engrais euh, qui ne vont pas lier en fait, à ce problème.
1: Ouais, et qui ne vont pas être forcément une bonne... Te... Et
2: qui posent d'autres voilà. problèmes derrière.
1: Voilà. Bah, avant de rentrer dans les détails un peu de, de la conséquence des, des activités humaines et à la fois du climat sur le, sur le sol, j'ai envie de continuer un peu cette, euh, de faire un petit inventaire de, de ce qu'est le sol. Et du coup, moi, quand je, quand je pense au sol, tu as, as commencé à en parler avec les, avec les vers de terre. Euh, qui re... euh, ça t'évoque quoi un peu la biodiversité du sol pour toi, enfin, c'est quoi qu -ce Qu'est-ce la... qu qu'il qu qu y a comme espèce, comme type d'espèce Qu'est-ce qu'on retrouve dans notre sol
2: Alors, tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est un chiffre que je voudrais donner, qui circule, c'est que euh, quantitativement, c'est 25... La, la biodiversité du sol, est, on estime que c'est à peu près un quart de la biodiversité sur Terre. C'est-à-dire que 25% de la biodiversité, elle est contenue dans les sols. Et ça, c'est vrai que les gens... Souvent pas du tout conscience. Quoi. Euh, donc déjà, ce, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quantitativement, c'est énorme. Et après, dans le sol, on va retrouver à peu près, nous, ce qu'on appelle tous les philomes, c'est-à-dire pratiquement tous les groupes taxonomiques, tous les, toutes les, tous les types d'espèces, en fait, si tu veux, euh, qui, qui sont présents sur Terre, on va les retrouver dans le sol. Dans le sol, on va retrouver énormément de micro-organismes, euh, donc des bactéries, des champignons, des archées, on va trouver plein de vers différents, des nématodes, euh, des vers de terre, des, des petits vers qu'on appelle des antitrides. On va trouver euh, des protozoaires, des, des choses qui ne sont pas très connues des ouais. gens, mais peut-être qu'ils connaissent mieux le mot amibe, ouais. par exemple. Voilà, l'amibe, c'est un, un protozoaire. Euh, et puis, on va, on va trouver... Alors, tous ces organismes-là, beaucoup de ces organismes-là, vivent dans l'eau du sol, parce qu'en fait, dans le sol, il y a de l'eau et il y a de l'air. Et puis, il y a un, tout un tas d'organismes qui vivent dans l'air du sol et là on va retrouver des insectes, mmh. des acariens, des colamboles, des vers de terre. Voilà. Et tous ces organismes-là forment des communautés qui interagissent ensemble et qui vont donc euh, euh, agir sur un certain nombre de processus comme je le disais tout à l'heure et qui vont assurer un certain nombre de fonctions derrière.
1: Et est-ce que, parce que souvent on dit que, par exemple, les, les océans, on manque de connaissances sur l'ensemble, on n'a pas du tout, on ne connaît pas du tout les fonds de, le fond des océans, les fonds des mers. Est-ce qu'au niveau du sol, nos connaissances sont à jour, entre guillemets, ou on, il nous manque énormément encore de, de choses, enfin, il y a encore beaucoup de choses à découvrir
2: Alors, les connaissances ne sont mmh, jamais mmh, à jour. Ouais, Donc oui. ça, c'est <rire> euh, le chercheur pas, qui ouais, parle. Ouais. Mais euh, euh, effectivement, on a quand même des connaissances euh, sur sur bah, cette biodiversité. Donc on sait identifier un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses encore qu'on ne connaît pas. Typiquement, moi j'ai des collègues actuellement euh, qui travaillent sur les vers de terre, qui viennent de découvrir des nouvelles espèces dans le, dans le mythe de la France, là, qui sont en train de découvrir des nouvelles espèces de vers de terre. À sur les îles de Porquerolles. Oui. Donc, euh, on découvre encore beaucoup de choses, et on a encore beaucoup de choses à découvrir. Par contre, euh, sur le fonctionnement global du sol et sur la façon dont les choses s'opèrent euh, et interagissent, là, on, on, on a quand même déjà beaucoup de connaissances qui nous permettent quand même d'avoir de, 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 une bonne vision des choses. Quoi. Mais mmh. c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'espèces à découvrir. Mmh. Et a, après, même découvrir des espèces, ce n'est pas forcément une fin en soi. Par exemple, si je prends le monde des bactéries, mmh. la notion d'espèce, elle, oui. elle est pas, elle est, bon, enfin, elle est même pas, elle est même plus vraiment envisagée. On est plutôt, on parle plutôt de diversité génétique, euh, ce genre de choses. Quoi. Donc on, voilà, donc il ne il, il, il faut, pas chercher des espèces pour oui, chercher de des espèces. espèces voilà, oui, oui. l'objectif n'est oui. pas là.
1: Quoi. Et comme tu dis, le principal déjà, c'est on arrive à comprendre déjà le fonctionnement, c'est déjà un travail assez, assez en,
2: une, en, en partie en voilà, tout cas. En oui. partie. Mmh, oui. euh,
1: bon. Faisons maintenant un peu le lien avec ce qui nous, ce qui nous impacte le, le plus, en tout cas en ce moment dans notre, dans notre monde, c'est le dérèglement climatique ou le changement climatique. En quoi il impacte nos sols
2: Alors, de différentes façons, parce que le, 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 le changement climatique, c'est quoi En fait, c'est un dérèglement des cycles. C'est-à-dire que qu'il euh, est dû à quoi, ce changement climatique Il est dû au fait qu'on introduit euh, sur Terre des quantités de carbone qui, qui étaient bloquées en fait dans la dans la lithosphère, c'est-à-dire dans le dans le dans les roches et on et on les introduit en fait en les brûlant dans l'atmosphère. Mais du coup, ce carbone en fait, c'est ça en fait le dérèglement climatique. Mmh. C'est une dérèglement, c'est une dérégulation en fait mmh. du cycle du carbone entre autres, pas que du cycle du carbone, cycle de l'azote mmh. aussi. Et et donc euh, le sol comme il euh, fait partie de ce cycle en définitive euh, ben forcément aussi, il a un rôle à jouer dans ces équilibres. Mmh. Et euh, effectivement, le climat, par exemple, va impacter le sol. Par exemple, si on a euh, euh, ce qui se passe actuellement, c'est que le, le réchauffement climatique euh, dégèle un certain nombre de, de sols euh, qui se trouvent dans les latitudes hautes, hein, c'est-à-dire euh, Taïga, tout, enfin, tout ce qu'on appelle des pergélisols. Mmh. C'est des coins pergélisols, c'est un sol qui est constamment gelé. Ce sol dégèle, et comme il, dé il dégèle, il, il va y avoir un processus de décomposition qui se met en place, et donc ça veut dire une libération de carbone supplémentaire. Mmh. Euh, puisque la décomposition mmh. libère du, ouais. du dioxyde de carbone. Donc en fait, le changement climatique va avoir un impact sur le sol, mmh. mais en retour, ouais. le sol peut être aussi une solution, parce que le sol stocke du carbone énormément. Euh, et donc S'il est, si est en bonne santé ou pas Plus alors, oui, alors ce n'est pas for forcément lié à la santé du sol, mais en tout mmh. cas, il, 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 il peut stocker euh, des quantités assez importantes de carbone.
1: Je te propose de faire une petite pause musique et on se retrouve juste après pour parler maintenant de l'impact de nos activités sur le sol. D'accord. À de suite.
3: On m'a vu dans le verre corps, sauter à l'élastique. d'un fort au fond des criques. J'ai fait la cour à des Murènes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né. À la station balnéaire, je me suis pas fait prier, j'étais gant de crin, geyser, pour un peu, pour un dos, je prolongeais, histoire d'eau. vers la plaine La nuit je m'en je m'en lave les mains J'ai dans les bottes des montagnes de questions d'où subsiste un temps ton écho J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne pensées je les faisais miennes t'accapare seulement t'accaparer d'estrade en estrade j'ai fait danser tant de malentendus des kilomètres de vie en rousse un jour au cirque un autre à chercher Dresseur de loulous, dynamiteur d'actu. La nuit je mange, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les morts. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho Dans le verre corps, soupi à l'élastique, voleur d'un fort au fond des crics. J'ai fait la cour à des murets, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'es épargné la nuit. Je train à travers la plaine, la nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bas des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho.
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Jérôme, avec qui on parle du sol. Euh, on a un peu décrit un peu ce que c'était le sol. On a parlé aussi de l'impact du changement climatique sur le sol. Maintenant, on va se concentrer sur les activités humaines. Et pour ça, pour introduire un peu tout ça, je vais te faire commenter une petite vidéo. Et on se retrouve juste après.
4: De fortes pluies orageuses se sont abattues sur le Finistère. Résultat la terre de ce champ a dévalé la pente, traversant même
1: la route. C'est l'érosion, la disparition de terres fertiles.
2: Toute cette terre-là va partir, va partir dans les ruisseaux. C'est tout le capital de l'agriculteur qui, bah, qui s'en va.
1: Pour Erwan Karadek, le responsable, c'est une pratique ancestrale. C'est le labour, c'est le travail du sol qui est responsable de ce genre de choses. C'est ça qui dégrade le plus, les sols en France Tout à fait. Ouais. Quand on aura compris qu'il faut arrêter de labourer les sols, on aura fait un grand pas. Voilà, donc en quoi euh, notre agriculture, et donc là il nous parle un peu de, de, de la labour, impacte nos sols
2: euh, Oui, alors effectivement, les, les pratiques agricoles euh, impactent les sols, ça c'est clair, ils transforment les sols. Donc ça, c'est une, une évidence. Puisqu'en fait, quand vous faites de l'agriculture, ce qui se passe, c'est que vous, vous cultivez des plantes. Et ces plantes, vous les récoltez. Donc ça veut dire que le carbone que vous récoltez pour le manger, mmh. il ne retourne pas au sol. Ah. Donc ça veut dire que quelque part, on, on, on a une rupture du cycle du carbone. Donc il y a déjà cette question-là. donc qu Comment est-ce qu'on fait pour euh, remettre du carbone dans les sols agricoles qui en perdent progressivement. Quoi. Donc ça, c'est une vraie, une vraie question. Alors, il y a des systèmes qui sont relativement équilibrés, par exemple des systèmes herbagés euh, qui ne perdent pas forcément de carbone. Mais il y a des systèmes qui en perdent plus. Et effectivement, euh, les, 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 le labour est un, est un système qui va en fait déstructurer le sol avec la charrue, hein, tout mmh. simplement. Et quand vous déstructurez le sol... Ben, en fait, vous déstructurez les agrégats. C'est les, les, les petites particules de sol, en fait, si vous voulez, qui sont organisées les unes par rapport aux autres. Et si vous déstructurez les agrégats, ils sont fragilisés par rapport aux éléments climatiques, notamment. Euh, et l'eau va avoir un rôle très important. Le vent peut avoir aussi un rôle euh, et, et, et peut entraîner en fait cette, ces particules qui contiennent et, et, et la matière organique qui est contenue dans ces particules, donc le carbone, vers l'eau et, 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 et effectivement faire perdre ce, ce genre ce, ces éléments au sol quoi
1: et en plus il y a le côté où comme tu dis on fait pousser donc des plantes qu'on récupère il y a aussi le, le, la problématique donc des matières organiques en fait euh, voilà qui, fait. Qui, qui du coup vont pas se décomposer en fait donc ça ça coupe un peu le,
2: le cycle tout à fait donc ouais. euh, il faut alors, alors en agriculture on, on, on fait aussi des amendements hum. c'est-à-dire qu'on va apporter ben, euh, des fumiers, euh, des composts, euh, voilà, pour compenser en fait, euh, ces, cette problématique. Donc euh, l'idée d'une agriculture euh, euh, qui serait euh, une agriculture qui préserverait les sols, c'est une agriculture en fait, qui évite effectivement ces problèmes d'érosion. Donc euh, peut-être euh, en supprimant dans certains cas le labour. Le labour n'est pas un problème pour mmh. tous les types de sols. Il faut aussi l'avoir en tête. Euh, et puis, euh, euh, qui, euh, en fait, finalement, permet de préserver le cycle, pré permet de préserver les équilibres euh, qui, 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 qui sont en place. Quoi. Donc, c'est ça qui est important. Et est-ce que euh, les
1: produits qu'on qu utilise parfois, donc les pesticides, les choses comme ça, les, choses, les, les éléments phytosanitaires, est-ce que ça peut avoir des conséquences ou pas trop Ça, c'est différent, ça va être de la pollution du sol
2: Oui, alors... Euh, en fait, il faut avoir en tête que tout est lié. Ouais. Alors, donc, euh, on n'est pas dans des, des, des choses qu'on met dans des cases ouais. et qui ouais. ne sont pas liées les unes par rapport aux autres. Mais ceci étant, euh, les produits phytosanitaires, c'est une autre problématique. Ouais. C'est plutôt une autre problématique de pollution des sols. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on va, on va avoir des, des produits bah, qui peuvent poser problème pour la biodiversité du sol, par exemple. Donc, euh, bah, quand on utilise un insecticide, euh, il va se retrouver dans le sol et il peut tuer des organismes qu'on ne voulait pas tuer au, au départ, ce qu'on appelle des, or des organismes non-cibles. Euh, donc, on peut... Ouais, on on... va en
1: tuer un, mais on en tue voilà, moins.
2: Voilà, Donc, le, le, le problème, il est là. Donc, est, donc là, c'est pareil. Euh, comment est-ce qu'on conjugue une agriculture qui doit être quand même productive, parce qu'il faut qu'on nourrisse quand même la population, qui est en o... la population mondiale est quand même en augmentation, enfin, il va bien falloir oui. nourrir les gens donc, on ne peut pas trop se permettre non plus de diminuer la productivité agricole. Mais comment est-ce qu'on fait pour conserver une productivité agricole qui est suffisamment importante, tout en gardant le capital euh, sol Alors, c'est amusant parce que dans le reportage, euh, c'est un agriculteur qui parlait le capital de l'agriculteur. Ouais. Et là, ça m'a vraiment fait beaucoup réagir, parce que en fait, c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire penser que ce n'est pas le capital que de l'agriculteur. Ouais. C'est un bien commun, le ouais. sol, c'est un patrimoine commun. Et ce patrimoine, l'agriculteur en est garant. Ouais, il, il
1: est garant et pas ouais. propriétaire.
2: Il est certainement propriétaire oui. de son foncier, ouais. mais mmh. le sol, ouais. un, il faudrait qu'on commence à penser que c'est un patrimoine commun.
1: C'est vrai, tu as raison, c'est important de nuancer. Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres activités humaines, donc on parle de, on s'est focalisé un peu sur l'agriculture, est-ce qu'il y a d'autres activités humaines à, auxquelles tu penses qui euh, vraiment ont un impact majeur sur le sol
2: Oui, alors actuellement, le, le gros problème, c'est qu'on envisage le sol euh, comme un bien de consommation comme un autre. Et typiquement, le, la grosse question actuellement, c'est le problème de l'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah voilà, euh, si je prends le cas de Montpellier, il y a à peu près 4000 nouveaux habitants par an. Bon, bah, du coup, ils arrivent, il faut construire. Donc, on construit, on construit ouais. des maisons, on construit des routes, on construit des quartiers. Et puis, bah, le sol, euh, bah, on le consomme. Voilà, euh, c'est ouais. un espace, c'est une surface. Mais euh, on ne se pose pas toujours la question de savoir mais, euh, comment on pourrait faire autrement, finalement, pour préserver cette ressource qui n'est pas infinie. Ouais. C'est-à-dire que, euh, sur Terre, pour former un sol, ça met plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années, former un sol. Euh, un coup de pelleteuse était terminé. Quoi. Mais on ne va pas pouvoir refaire des sols facilement. Euh, voilà, en fait, voilà.
1: Tu fais une transition parfaite, parce que c'est la question que j'avais oublié de te poser tout à l'heure. Quand on impacte le sol, par exemple, avec la labour les conséquences, elles, se, elles sont visibles pendant, des, pendant longtemps ou il y a quand même un moyen de vite rétablir la chose
2: alors le labour, c'est un peu différent, mmh. parce que c'est... Mais c'est surpassé. Voilà, est, mmh. c est, c est pas, on n'est pas sur toute la profondeur du mmh. sol. Euh, et puis, euh, on est sur, quand même sur des, des, des actions qui peuvent être, euh, je dirais pas ré complètement réversibles, mais en tout cas, qui peuvent être améliorées. Quand on a bétonné un sol, qu'on qu a, qu a passé un coup de pelleteuse, qu'on a arraché euh, euh, de 50 cm à un mètre de sol, bah, le sol, il n'existe plus. Mmh. Donc là, on est sur une dynamique qui est complètement différente. Là, on a vraiment consommé quoi on l'a consommé on, et il va pas se refaire comme ça le sol quoi. donc tout dépend des situations je dirais que les situations agricoles euh, sont quand même très différentes de ces questions d'artificialisation des sols
1: et donc par exemple de, donc dans l'introduction on disait enfin je disais tout à l'heure qu'il y avait 51% de, de zones agricoles 9% de zones urbanisées donc disons que 60% de notre sol en france est impacté en quelque sorte par, par, par nos activités. Euh, si on se met là, donc demain, dans une... Ça y est, on veut, on veut sauver notre sol, on veut changer les choses. Euh, Qu'est-ce qu'on met en place pour à la fois le protéger, mais aussi l'améliorer C'est une question un peu large, hein, je, je m'en excuse. <rire>
2: Oui, ben, alors bon, c'est un peu. Euh, dire que, par exemple, 30, euh, oui, 50% oui, oui, des voilà, sols oui. sont agricoles, oui. bon, il y a des situations qui sont extrêmement différentes. Oui, voilà, oui, euh, si on est sûr. sur oui, des oui. systèmes herbagés, par exemple, ou euh, euh, on est sur des prairies permanentes, euh, voilà, donc il n'y a, a pas forcément de problèmes spécifiques par rapport au sol. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire ben, Moi, je pense qu'il y a deux, deux choses importantes qu'il va falloir faire. Alors, il y, y a plusieurs niveaux d'action mais à un niveau qui est un petit peu plus global, c'est euh, deux, deux choses importantes. C'est une acculturation sur les sols, c'est-à-dire que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un sol. Ils ne se rendent pas compte en fait de ce que c'est qu'un sol. Et euh, ça, c'est un, un premier point, c'est-à-dire euh, comment faire en sorte de euh, de, 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 que, que les gens se comprennent en fait les enjeux autour du sol et, et comprennent ce que c'est qu'un sol. Bah, Donc Ça c'est un premier enjeu très important.
1: Bah, c'est vrai que euh, je vais citer euh, je vais citer mon, mon invité de l'épisode de Anzo qui m'avait qui m'avait raconté euh, souvent j'aime bien quand il avait dit ça il avait dit quand on est petit euh, qu'on a de la terre sur les chaussures qu'on a de la terre sur les habits on souvent dit euh, tu es c'est sale et, et souvent en fait dans notre imaginaire quand on est petit on, on attaque la vie en disant euh, déjà la terre c'est quelque chose de sale et donc déjà je pense que si on fait un travail sur le côté euh, valoriser même l'image de, de ce qui est un sol et donc de ce qui est la terre déjà je pense que ce serait déjà un bon début
2: complètement mmh. euh, là c'est clairement ça c'est à dire qu'il faut, euh, faut remettre les, les mains dans le sol en ouais. fait pour, pour essayer de bien comprendre ce que c'est et ça c'est vrai à tous les niveaux c'est à dire que c'est vrai chez les citoyens mais c'est vrai aussi euh, dans tous les organismes d'état qui contrôlent l'environnement si vous allez dans les DREAL, euh, par exemple, qui euh, travaillent sur les études d'impact, il y a très peu de personnes qui sont formées sur les sols et qui savent comprendre et interpréter un certain nombre de documents sur les études d'impact, par exemple. Euh, les études d'impact, si on parle de la séquence ERC, éviter, réduire, ouais, compenser, ouais, par ouais. exemple, le sol est, est pratiquement jamais pris en compte.
1: Parce que principalement, on va avoir de la biodiversité, Donc on euh, va parler, les oiseaux.
2: Euh, euh, voilà, on va parler de la biodiversité qu'on connaît, ouais, les qu insectes, connaît. les oiseaux, les ouais. espèces protégées, ouais. ceux qui sont sur une liste. Hmm. Ce qui n'est pas le cas, en fait, de la biodiversité du sol. Elle mmh. est présente sur aucune liste. Donc, du coup, on a, on a une vraie problématique autour de ça. Donc, ça, c'est le premier, premier point, un processus d'acculturation. Et, et au niveau global, un deuxième point, c'est la réglementation. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème en France. On a une directive sur l'eau qui protège la, la ressource en mmh. eau, enfin qui protège l'eau. Et on n'a pas de, de documents clés euh, supra qui protège vraiment les sols. Voilà. Et donc, euh, là, on a un vrai problème supra de réglementation. Et actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau européen, notamment ce qu'on appelle la stratégie sol. Et on espère bien que euh, ça va changer les choses et qu'on va avoir une réelle prise, prise de conscience sur la nécessité de légiférer de façon beaucoup plus stricte sur les sols.
1: Et parce que, mis à part des, des chercheurs comme toi, qui traite les sujets liés au sol en France, en fait, euh, au final, euh, si dans, dans l'ADREAL, il y a peu d'experts en sol, si pas, au final, mis à part les chercheurs, euh, qui s'occupe de ça
2: Alors, il y a... Si, quand même, il y, y a... En fait, c'est un peu dispersé dans différents ministères. Hein. Par exemple, la question des sols est traitée dans le ministère de l'Agriculture, il est ouais. traitée dans le ministère de l'Écologie, euh, donc il est, il est un peu transversal. Il y a l'ADEME, l'Agence ouais. de l'Environnement, qui, qui traite beaucoup de la question des sols, qui a beaucoup financé, de, de programmes de recherche sur la question. Donc, je ne dirais pas qu'il est absent. Par contre, il est, il est dispersé dans, dans différentes instances, qui rend aussi, c'est une certaine difficulté aussi par rapport à ça. Il y a l'OFB actuellement, l'Office français de la biodiversité, euh, qui est un organisme qui se penche aussi beaucoup sur les sols actuellement. Donc, il y a des, des structures qui sont capables de prendre en charge euh, cette question. Euh, mais euh, ça, ça, ça manque quand même un peu de coordination. Il y a aussi un groupe qui s'appelle euh, ERNEST, les Réseaux nationaux d'Expertise Scientifique sur les Sols, euh, qui, euh, est une, qui, qui, qui est un groupe qui a été euh, mis en place, notamment à la demande des différents ministères, dans lequel personnellement je siège et qui permet d'interpeller euh, les politiques publiques en fait sur les sols. Donc on, régulièrement, on fait un certain nombre de, de propositions euh, par rapport au sol. Voilà. Donc oui. il existe des, des possibilités, mais euh, tant qu'on n'aura pas de réglementation ouais. qui ouais. sera bien mise en place, euh, ça, ça va être compliqué. Ouais, ça ira pas plus loin en termes de, voilà, de. Alors je ne sais pas si ça ira ouais. pas plus loin, mais ouais. ça va être plus c'est plus compliqué. Quoi.
1: Et euh, si on parle, si on revient un peu sur l'état des lieux, en France, euh, est-ce qu'on a déjà des, des, indica des indicateurs euh, qui montrent qu'on a, par exemple, une perte au niveau de la biodiversité du sol, une, des problématiques vraiment réelles euh...
2: ben, en, en fait, euh, le, le processus d'artificialisation, mmh. typiquement, ouais. euh, là, on a des indicateurs qui sont relativement clairs, c'est-à-dire ouais. que... On est passé d'une situation où on était à, à peu près à 6% dans les années 90 de surface artificialisée ouais. en France. Ouais. Aujourd'hui, on est pratiquement à 10%. Okay. Donc ça, c'est en même ouais. pas 30 ans. Ouais. Euh, donc voilà, les indicateurs, ils sont là. Voilà, et, pas... et, et, voilà. Moi, je pense que le temps de la recherche, euh, il est important. Euh, maintenant, il faut aussi passer au temps euh, de l'action. Ouais. Et euh, j'espère que les, les générations... J'ai confiance aux jeunes générations pour pour, euh, voilà, euh, activer un petit peu nos, nos politiques, hein, par rapport à ça, il faut vraiment que les... Maintenant, les, les... on agisse, quoi. Il n'est plus, plus temps de juste euh, faire des constats. Voilà.
1: Et est-ce qu'il y a déjà des, des agissements qui sont visibles euh, ou pas du... Alors
2: oui, il y a des choses qui se font. Par exemple, en termes d'agriculture, euh, il y a tout, tout le concept autour de, la, de ce qu'on appelle l'agroécologie. Euh, le concept autour de l'agroécologie, c'est de dire... Ben, euh, on va euh, miser, en fait, sur la, ce que sait faire la nature pour nous aider à faire de la production agricole. Voilà. Donc, ça, c'est un changement de paradigme, en fait. C'est-à-dire que on se place non plus du point de vue de l'homme, mais on se place du point de vue de la nature. et Qu'est-ce qu'elle peut faire Qu'est-ce qu'elle est capable de faire elle-même Et comment est-ce que nous, on peut faire pour l'aider à mieux faire Voilà. Donc, ça, c'est... C'est vraiment des, voilà, des concepts qui, qui sont assez... Alors, ce n'est pas nouveau-nouveau, mais disons que ça démarre depuis une, di une bonne dizaine d'années, et euh, on espère que, que, ça, que ça va être relativement porteur. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire changer les rotations, ça veut dire introduire des nouvelles variétés, ça veut dire associer des cultures, ça veut dire peut-être changer les pratiques de labour puisqu'on ouais. en parlait tout à l'heure. Euh, voilà, ça, ça veut dire plein de choses différentes. Euh, de l'agroforesterie, euh, voilà. Donc, euh, euh, tout, tout, toutes ces choses-là, voilà, sont... sont quand même en marche. Ouais. Il y a des choses qui se passent, il hein, ne faut pas dire que rien n'est oui, fait. Sûr, hein. ouais. euh, mais, euh, mais on a vraiment besoin de cette base réglementaire en fait, pour nous aider. derrière.
1: Mais alors, comme on en parlait en off, hein, il y a une histoire aussi de déconstruction. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, que les, euh, il faut déconstruire certaines méthodologies, certaines méthodes qui ont été mises en place pendant des décennies. Et ça, c'est pas bien ça à faire.
2: Tout à fait. Ben, euh, parmi les constructions euh, dont on peut parler, la, on en a parlé tout à l'heure, c'est mmh. la propriété du sol. Ouais. C'est-à-dire... Euh, euh, est-ce que le sol appartient à euh, quelqu'un en particulier, mmh. ou est-ce qu'on le considère comme un patrimoine commun mmh. Et selon qu'on se place d'un côté ou de l'autre, on va peut-être avoir une action qui va être différente. Euh, certainement qu'il va falloir trouver des compromis sur ces questions-là en France, ou la question de la propriété du sol, euh, extrêmement prégnante et un acquis révolutionnaire. Quoi. Donc euh, je, je pense qu'il voilà, y a des constructions sociales... Si on prend la question de la propriété du sol, ce n'est pas, pas du tout la même situation dans d'autres pays européens. On n'a pas du tout ces questions-là. Donc, euh, voilà, les sociétés euh, doivent, euh, doivent changer peut-être, doivent évoluer sur un certain nombre de concepts. Je,
1: je vais te poser du coup une, une question peut-être un peu plus, plus compliquée, mais dans les autres pays, ça se passe comment Est-ce que toi, tu as des éléments de comparaison euh, Est-ce qu'on est qu prend plus sérieusement en compte le sol ou moins bah, C'est une question très large, hein, je sais, mais est-ce que toi, tu as des exemples
2: Bon, globalement, euh, faut, enfin, je, la situation n'est pas très bonne. quoi. Je veux ouais. dire, euh, le, le, quels que, quel que soient les pays, j'ai envie de dire, il n'y a pas une, une prise en compte des sols qui est, qui est suffisante. Par contre, c'est vrai qu'il y a des initiatives au niveau européen qui sont assez intéressantes. Euh, y a, dans le cadre de One Health, là, il y, y a quand même le concept, il y, y, y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table, quand même, sur les sols. Et il y a beaucoup de discussions autour, notamment de ce qu'on appelle la stratégie sol. Mm. Euh, donc l'idée ça serait d'arriver à quelque chose qui soit un peu équivalent, enfin pour nous chercheurs hein, l'idée ça serait d'arriver à quelque chose qui soit un peu équivalent à ce qui, qui existe au niveau de l'eau, c'est-à-dire qu'on mmh. considère que c'est un, 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 un bien commun euh, c'est complexe mais, euh, mais euh, voilà, je pense qu'il faut tendre vers ça euh, donc il y a, y, a y a des choses qui se font, il y a des, in des initiatives qui se font, mais bon voilà on mmh. est euh, 26 7 partenaires, 26 ouais. partenaires euh, au niveau européen. Et puis, bon il y a des actualités qui nous rattrapent aussi, qui, euh, qui, ouais. qui sont un peu en collusion ouais, avec tout ça. ça ouais, voilà, donc, euh, voilà les choses avancent un peu trop lentement à mon goût, mais euh, voilà, il faut, il faut s'investir.
1: Bah c'est vrai que c'est euh, en préparant l'émission, euh, en préparant l'émission, je regardais quelques vidéos sur le sol et je voyais qu'il y avait énormément de vidéos euh, qui, étaient, euh, qui venaient d'Afrique euh, parce que j'ai l'impression que les problématiques là-bas euh, deviennent vraiment majeures. Parce qu'en plus, il y, y a le dérèglement climatique. Donc, il ouais, y a des problématiques d'érosion de, énormes. Et, et au niveau de la culture, c'est une, une véritable catastrophe. Hein, je je, je de ça.
2: Oui, oui, tout à fait. C est, c est un, bon, y a, en plus, il y, y a toujours ces problèmes de désertification. Il y a ouais. euh, effectivement le changement climatique, des problèmes de déforestation euh, très importants. Hein, euh, dans les pays tropicaux, ouais. euh, qui vont par, par exemple euh, aboutir à des pertes de carbone très très rapides dans les sols. Euh, les sols tropicaux en fait sont des sols qui euh, ont des cycles extrêmement rapides, donc euh, très rapidement ils peuvent perdre en fait euh, leur, 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 leur propriété, leur carbone notamment. Donc ça peut aller très très vite, les processus d'érosion peuvent être très très rapides. On a déjà un peu peut parler tout à l'heure, mais
1: qu'est-ce qui fait que tout simplement euh, qu'est-ce qui fait qu'en fait on met pas du tout en priorité le sol dans, 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 dans par exemple les les, les dispositifs qu'on va mettre en place par rapport au dérèglement climatique, par rapport à l'environnement. Pourquoi on n'évoque jamais le sol C'est vraiment tout simplement une histoire d'éducation et de méconnaissance principalement.
2: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience en fait euh, que le sol peut être au cœur de ces questions. Euh, donc on a une déformation euh, euh, qui est social en fait presque sur sur ces questions-là euh, et on a on a un manque de connaissance globale de nos de, des gens qui nous gouvernent aussi hein. je pense qu'il faut il faut être on peut pas leur en vouloir plus que ça d'ailleurs parce que en fait eux-mêmes n'ont pas appris dans leur jeunesse un certain nombre de choses donc euh, voilà donc je pense qu'il y a vraiment un pro, un processus euh, assez important ceux ceux qui sont les plus proches du sol, effectivement, et qui en ont peut-être le plus conscience, ce sont les agriculteurs, ouais. en définitive. Et on voit bien qu'il y a des mouvements aussi dans l'agriculture qui, qui, qui veulent euh, protéger les sols. Hein. Donc ça, on le voit clairement. Et moi, je ne jette pas du tout la, la pierre hein, aux agriculteurs. Hein. Je pense que c est, c est déjà, c'est un métier di difficile. Et puis, il euh, euh, y a énormément de mouvements dans l'agriculture qui, qui ont conscience de ces questions-là et qui incitent à une meilleure protection des sols.
1: Pour conclure sur le sur le sujet du jour, donc le sujet du sol. Toi, selon toi, donc est-ce tu as commencé déjà un peu à y répondre Quelles seraient tes actions prioritaires pour protéger
2: notre sol Ah ben, alors moi, je, il y, y a des actions globales et des actions locales. Mm. Au niveau local, euh, tout projet d'aménagement, on, on doit déjà mettre le sol sur la table, mm. c'est-à-dire de dire ah, ok, euh, bon, on veut construire une zac là, euh, mm. bon. Sur quoi on va la construire Est-ce que le sol euh, sur lequel on va la, on va la construire, il, a, il est important ou pas Ou il a un problème ou pas Et comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer euh, l'impact sur le sol déjà, déjà, si on faisait ça, au niveau local, on pourrait déjà réfléchir à beaucoup de choses. Alors, quand on construit un quartier, euh, on n'est pas obligé de tout bétonner autour des bâtiments. Quoi. On peut réfléchir autrement. Donc ça, et ça, j'ai envie de dire, ça commence à, à rentrer petit à petit. Ce n'est pas encore complètement rentré, mais on espère que ça va, ça, va, ça va évoluer assez rapidement. Et puis après, comme je l'ai dit, voilà, il y, des, il y a des choses plus globales hein, qui, moi, en termes de. Voilà, il va falloir légiférer quoi, à un moment donné de façon un peu plus, euh, un, 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 un peu plus euh, euh, circonscrite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment nommer les choses. Hein. Voilà, la, la réglementation, on a un vrai problème réglementaire.
1: Mais comme tu disais aussi au niveau de la propriété, c'est-à-dire que quand on voit que par exemple, dans le sud de la France, on a des obligations, par exemple au niveau des incendies, pour euh, enlever par exemple certains arbres, etc., on pourrait, on pourrait très bien se dire qu'on a des obligations aussi euh, en termes de respect de notre sol.
2: Tout à fait. Ah. Voilà, donc c'est exactement ça l'idée.
1: Mm. Mm. Bon, En tout cas, merci beaucoup d'avoir abordé pendant 45 minutes euh, le sujet du sol. Et on se retrouve après une petite pause musique pour les questions personnelles. Ah. <rire> à de suite
0: Bien sûr, ce n'est pas le ce n'est pas le bois de Vincennes Mais c'est bien joli tout de même À Gottingen, a Gottingen, Pas de quai, pas de rogaine Qui se lamentent et qui se traînent Mais l'amour y fleurit quand même À Gottingen, a Gottingen. Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter et le à Göttingen, et que personne ne s'offense mais les contes de notre enfance il était une fois commence. commencer à bien sûr nous nous avons la scène et puis notre de scène mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen à nous nous avons nos matins bleus. De Verlaine, euh, c'est la mélancolie même à Göttingen. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là, à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes. À Paris ou à Gottingen, au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine,
4: car il y a des gens
0: que j'aime à Gottingen, à Gottingen. et lorsque sonnerait la larme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour c'est bien joli tout de même la Göttingen, la Göttingen la la sonnerait la la s'il fallait reprendre les armes, mon cœur la une larme pour Cottingen. Pour
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et RAGE pour les questions personnelles avec Jérôme. Donc euh, je vais poser une, une question là qui est, qui est donc un peu nouvelle, hein, je ne la, la posais pas au, dé, au début de la saison. C'est tout simplement comment tu te sens psychologiquement face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels
2: alors, euh, je suis quand même inquiet. Je suis quand même inquiet parce que on, on va, on, on, les politiques, quand même, globalement, ne prennent pas suffisamment la mesure. Ou s'ils ont pris la mesure, euh, je pense que le, 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 le temps de réaction est beaucoup trop lent. Donc là, il y, y a quand même une inquiétude. Euh, et puis, en même temps, je suis combatif. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas baisser les bras, il faut continuer à alerter, euh, il faut continuer à, 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 voilà, à essayer d'agir, euh, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Donc euh, voilà, je suis un petit peu sur ces, deux, euh, sur ces deux piliers. Quand même une certaine inquiétude, mais re restez rester combattif. Quoi. Il ne faut pas baisser les bras, c'est super important ça.
1: J'ai une, une petite question qui, qui fâche, mais toi qui es professeur euh, et qui en plus voilà, spécialisé professeur donc spécialisé dans des, sur les thématiques environnementales, est-ce que tu sens au niveau de, de, des générations que, que les différentes générations que tu as eues les dernières années, euh, quelque chose de positif, un élan positif ou
2: Alors, il y a les deux, ouais. en fait. Euh... <rire> je ne demande pas euh... à critiquer tes élèves. Hein, non, non <rire> mais euh, alors, comme tu le sais, en euh, donc, je dirige un master, et, mm -hmm. et dans ce master, il euh, y a des gens qui font la revue de presse. Ouais. et tu t'as connu oui, je ça, fais je fais bien fais bien. et donc il y a des nouveaux mots qui apparaissent là, par exemple l'éco-anxiété, c'est des, des choses qui apparaissent ouais. dans la presse, donc on voit bien qu'il y a une partie de la population qui, euh, qui, qui a des difficultés par rapport à ça je vois aussi, euh, quand je discutais avec les étudiants ou avec les jeunes, parce que c'est vrai que nous à l'université on, on, on est en contact permanent avec les jeunes générations, donc euh, euh, bah, beaucoup nous disent « je ne veux plus faire d'enfant », par exemple. Ouais. Donc ça, c'est des choses, des petits signes, quand même, qui nous, qui nous font dire que, bah, oui, il y a une certaine anxiété. Et puis, euh, et puis à, 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 à côté de ça, je vois beaucoup de jeunes... Alors, bon, c'est vrai que moi, je travaille dans le domaine mmh. environnemental, mais je vois beaucoup de jeunes qui ont envie d'agir, mmh. qui ont envie de changer les choses. Donc ça, c'est euh, quand même euh, très positif. Euh, et très concrètement, quoi, ça peut être des choses très concrètes, quoi. Donc, euh, du coup, euh, moi, je suis pas désespéré du tout, hein, mais, mais voilà, j'ai quand même une inquiétude parce que j'ai peur que ce soit un peu marginal hein, par rapport à l'ensemble de la société, malgré tout.
1: Mais là où c'est encourageant, c'est que quand tu vois les manifestations, euh, par exemple pour le climat, tu vois des jeunes, très jeunes générations. Donc, euh, tu vois quand même des gens qui ont. Euh, qui oui,
2: mais si tu regardes le ouais. nombre de personnes qui ont manifesté, ouais. bah, c'est dérisoire, en ah, fait. Dérisoire. Euh, ouais. On n'est pas, pas sur les manifestations qu'on devrait avoir par ouais. rapport à l'enjeu le tel, tel qu'il est, qu est quoi. Est-ce que tu as des
1: habitudes écolo
2: oh ben, je, Oui, j'essaie d'en avoir, parce que bon, <rire> c'est toujours compliqué de délivrer un message global et puis de ne pas se l'appliquer. Donc, ces dernières années, voilà, j'ai pas mal basculé sur le vélo, euh, parce que j'habite en ville, donc <rire> je, peux, je peux le faire. Euh, je, j ai, j ai, on, on a beaucoup travaillé avec euh, ma famille et surtout mmh. ma, mon épouse hein, qui, est, qui est très très motrice par rapport à ça sur les questions de, de l'achat responsable mmh. c'est-à-dire euh, on, on achète euh, rarement du neuf maintenant. Mmh. Euh, donc on, on, va, on va réfléchir vraiment à ce qu'on achète comment on l'achète mmh. euh, est-ce qu'on en a besoin déjà et puis euh, voilà Donc je, je pense que sur la, 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 la question de la consommation en fait me paraît très très importante « As-tu une œuvre à conseiller ?» Alors, parce que on avait parlé en offre, c'est un peu ouais. compliqué pour moi de conseiller une œuvre. Mais quand même, alors voilà, donc je, quand même, je pense que faudrait, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, et pour ceux qui l'ont déjà lu, relire quand même « Les Misérables euh, ». Et d'ailleurs, ils en ont fait un... Il y, y a un film aussi qui s'appelle « Les Misérables » que je trouve excellent, euh, ré, ouais. récent. Là. Et, euh, qui n'est pas du tout... Ouais, qui euh, qui, qui n'a... Il ouais. hein, euh, oui, y a tout et rien à ouais, voir alors, avec oui, « Les Misérables ». Ouais. C'est-à-dire que, euh, pourquoi les misérables Parce que qu'il euh, ben, ne faut pas oublier dans ces questions environnementales les questions sociales. Mmh. Donc, euh, voilà, la, la, il faut trouver un équilibre en fait, en, entre les questions environnementales et les questions sociales. Et il ne faut pas faire payer à ceux qui payent déjà un lourd tribut euh, euh, d'éventuelles mutations environnementales. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement important également euh, de, 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 de travailler... Dans, dans, un, dans une direction qui soit à la fois sociale et environnementale. As-tu une personnalité publique qui t'inspire Alors là, non. En fait, euh, moi, je, je suis anti-gourou. Donc, ouais. euh... <rire> bah donc, non, je, pas, pas spécifiquement. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qu'on pourrait citer, hein, ouais. mais je trouve que ce n'est pas, pas une bonne manière de faire, de penser qu'il va y avoir un sauveur de ouais. l'humanité. Donc, ça, ça n'existe pas. Peut-être dans notre imaginaire collectif, ça existe, euh, euh, mais moi, j'essaie je, je, d'éviter de penser comme ça. Quoi.
1: En fait, ça peut être intéressant quand si, euh, il si y a quelqu'un quelqu qui t'inspire pour ses œuvres. Mais pareil, euh, euh, certains invités me disaient, oui, mais le problème, c'est que euh, bah, le président invité me parlait du cas Hulot. Euh, Hulot, il y avait beaucoup de gens qui étaient très inspirés par ce que faisait Hulot. Mais d'un coup, cinq ans après, il y a sa vie privée qui le rattrape. Donc, le côté gourou, finalement...
2: Oui, parce pas... que euh, tout le monde a ses failles. Ouais. Chaque être ouais. humain euh, ouais. a, ses, a ses propres faiblesses ouais. et ses propres forces. Ouais. Alors, il euh, bah, y en a qui montrent plutôt le côté fort que le côté faible. Voilà. Mais, euh, mais voilà, je, je pense que ouais. voilà, il n'y a pas de surhumain. Ouais.
1: Tu t'informes sur quels médias en général
2: bon, C'est très classique. Euh, ouais. Donc, moi, je suis beaucoup euh, sur le monde. Euh, et puis alors moi j'ai la chance d'avoir des étudiants qui font des revues de presse pour moi donc, euh, <rire> donc euh, ah oui, euh, du, du coup, euh, coup <rire> j'ai quand même une vision assez, assez, assez globale de, des, des médias mais c'est plutôt le monde euh, assez, je, je suis très peu sur les réseaux sociaux je mm. euh, j'ai pas de je ne suis pas abonné à Twitter pas, 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 donc voilà je, je, je laisse ce ne sont pas ouais. des choses que j'utilise beaucoup et même les nouveaux médias mm. bon, je vois passer des choses mais c'est assez marginal. Bah, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un filtre
1: euh, qui est déjà fait Donc pour toi. Donc, ça, ça, ça pose un peu problème sur, euh, sur l'information que, que tu vas avoir.
2: Quoi. Oui, mais si tu es, si es en tête que de toute façon, euh, mm. euh, une information oui, est, 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 est toujours qu est subjective, es, oui, quelle qu qu'elle qu soit, mm. euh, bon, après, voilà, il faut juste réfléchir par rapport à ça. Mais euh, moi, ça ne ça me dérange pas qu'il y ait un traitement journalistique. Oui, voilà. quoi. oui bien sûr. Mm.
1: Et enfin, la dernière question, donc, euh, celle, que, celle que je préfère. Euh, donc, au moment où on parle, hein, il y aura, au moment où on nous écoute, euh, le nom du président ou de la présidente euh, aura déjà vu le jour, normalement. Euh, si tu devais lui donner un conseil sur, euh, sur un sujet environnemental, lequel ce
2: serait Alors, déjà, qui, si on pouvait avoir une discussion environnementale euh, digne de ce nom en France, euh, ça serait quand même bien parce que le débat, euh, là, il est, il est quand même focalisé sur est-ce qu'on veut du nucléaire ou pas, actuellement. Donc, je pense qu'on peut avoir un débat un petit, peu plus, un petit peu plus profond que ça. Donc, déjà, s'il y avait un débat, ça serait bien. Euh, moi, je suis signataire d'un article qui est paru dans les médias récemment euh, pour demander ce, ce débat. Euh, donc, euh, pour l'instant, il, il est très faible. Donc, J'aimerais bien qu'il ait lieu. Et puis, du coup, si je devais donner un conseil, bah, ça, ça serait qu'il euh, ne pense pas euh, l'environnement comme une case à remplir parmi d'autres, mm. mais qu'il pense environnement ouais, ouais. et qu'il et qui, et qui qui l'articule vraiment avec le reste. Mm. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste une case à remplir dans son programme. Voilà. Donc, ça, déjà, il pouvait changer de regard par rapport au mot bon environnement, ça serait bien.
1: Bah, C'est vrai que, là, concernant le, 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 le nucléaire, par exemple, on parle toujours des mêmes sujets par rapport à l'environnement, le climat. C'est vrai que ça va, être, ça va débattre sur l'énergie. Euh, on va même avoir la chasse qui va prendre plus de place que, que d'autres sujets. Mais... Oui, bah, <rire> bah, voilà, après, ouais.
2: c'est le problème des lobbies aussi, hein, qui oui. sont présents dans la voilà. Voilà, dans le, dans, dans le, dans discussion. Exactement. Bon, bah,
1: merci beaucoup, Jérôme. C'était ouais. vraiment
2: très, 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 très bien et très agréable de t'écouter.
1: Bah, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, je conclue en quelques mots comme toujours. Euh, le sol, bah, c'est un sujet qui voilà, qu 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 est assez peu évoqué hein, et que donc, je pense que c'était primordial de faire une émission dessus. Euh, L'épisode est disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!